0: Buongiorno a tutti e bentornati come ogni mattina qui su Daily Cogito, il podcast che va in soccorso delle anime buone, quelle in cerca di argomentazioni diverse, nuove, alternative, soprattutto quando si parla di attualità, che troppo spesso viene discussa con eh, superficialità e ignoranza. Quest'oggi non facciamo eccezione, proviamo a parlare in maniera alternativa del reddito di cittadinanza, la misura del governo che sta entrando in vigore in questi giorni, contro cui molto spesso ho espresso la mia contrarietà e che tutti quanti stanno discutendo perché, insomma, tutti si chiedono quali saranno gli effetti, le conseguenze, quali le criticità, quali i problemi e, insomma, come lo sapete io sono molto contrario ma... ma oggi ci poniamo in una prospettiva alternativa e ci chiediamo il reddito di cittadinanza è discriminatorio? è addirittura razzista? E potreste dire, Rick, basta con queste provocazioni, questi titoli, clickbait, non è possibile, perché? Perché? Ma non è è provocazione, non è clickbait. In realtà, come vedremo durante questi 10-12 minuti di podcast, io sono abbastanza convinto che dietro questa misura ci sia discriminazione e razzismo. Perché? Beh, proviamo a spiegarlo, partiamo da un presupposto, io qui su Delicogito non ho mai parlato approfonditamente di questa misura, ma se volete andare a guardare sul mio primo canale YouTube, ve lo linko sotto in descrizione, c'è un video in cui ho comparato lo Universal Basic Income, eh, quindi la misura filosoficamente pregnante di questa visione economica e il reddito di cittadinanza così come partorito da questo governo. Ora C'è una differenza macroscopica, anzi ci sono tante differenze, ma ce n'è una in particolare, ed è la parola universale, perché io in quel video dicevo una cosa che ritengo ancora fondamentale, che l'unico modo per pensare in maniera sostenibile questo tipo di misura è che sia letteralmente universale. Perché? Dobbiamo prenderla un po' alla larga, ma cercherò di essere breve e stringente. Questo reddito di cittadinanza, nella misura dei 780 euro che dovrebbe poi, eh, di cui dovrebbe constare, e tutto bisogna poi vedere la sostenibilità, di cui dubito fortemente, ma insomma prima delle elezioni europee forse riescono anche a mantenerla come cifra, eh, questa misura metterà in grave difficoltà alcuni settori economici. Settori economici in cui ci sono dei lavoratori non specializzati e che prendono dei salari naturalmente bassi. Quali sono questi settori? Beh, sono molti, però per esempio il settore agricolo o il settore della eh, man- manifatturiero non specializzato. Prendiamo l'esempio del settore agricolo. Ora, soprattutto per esempio al sud ci sono eh, lavoratori anche stagionali non specializzati braccianti che prendono 4 5 6 euro l'ora quindi veramente pochissimo e in un mese raccimolano una cifra che si aggira intorno a quello che potrebbe poi essere il reddito di cittadinanza. Quindi possono prendere dai 850 euro ai boh, 650, comunque una cifra che oscilla intorno a quella cifra. Ora c'è una denuncia da parte degli agricoltori, degli imprenditori di questo settore, soprattutto al sud, i quali dicono, eh ma ci state di fatto togliendo manodopera, Perché? perché se un lavoratore si trova di fronte alle due scelte da un lato hai un lavoro di 8 ore sotto il sole massacrante per cui ti porti a casa mettiamo anche 900 euro e dall'altra parte hai non fare un cazzo tutto il giorno e prendere 780 euro. Certo, in, piccolo, in piccola specifica, il reddito di cittadinanza ha delle eh, delle condizioni, tu non puoi rifiutare più di tre lavori, devi essere disponibile eccetera eccetera, però sappiamo anche benissimo come queste misure, soprattutto in alcune zone dove i controlli sono poco puntuali, siano estremamente aggirabili. Ma vabbè, questo è un altro discorso. Però il lavoratore che si trova di fronte a queste due scelte evidentemente anche a costo di perdere 50, 60, 100 euro al mese farà la scelta numero due, cioè potrebbe non accettare quel lavoro, licenziarsi, andarsene e accedere al reddito di cittadinanza, anche per due, per tre mesi, ma comunque il problema persiste. E questo è un problema. Ora vorrei dire una cosa importante, cercherò di essere breve. Alcuni sono convinti che il problema in questo caso non sia il reddito di cittadinanza, ma sia il fatto che i salari sono troppo bassi. Ragazzi, i salari, così come i prezzi dei prodotti, non sono decisi artificialmente da quattro gatti, da alcune persone malvagie che vogliono il male del lavoratore. Il salario è il risultato di una complessa contingenza di fattori fra cui, per esempio, la specializzazione del lavoratore. Più il lavoratore è specializzato, più è alto il suo salario, perché? Perché da un lato l'investimento che si è fatto per la sua eh, formazione è elevato e deve avere un ritorno economico, e quel ritorno economico si ha anche grazie al suo lavoro che producendo materie, e prodotti più raffinati, può spuntare un, un profitto più alto e quindi il dividendo del lavoratore è più alto e quel dividendo è il salario. Mentre un bracciante, eh, e per quanto possa essere bravo, buono, gentile, può essere chiunque. Chiunque può fare il bracciante, persino un filosofo può fare il bracciante. Poi io ho studiato filosofia per non fare il bracciante, ma lo potrei fare. E perché? Perché non è specializzato? e Perché il profitto del suo prodotto e del suo lavoro è bassissimo e lasciamo perdere tutti quei discorsi di dire ma allora lo Stato dovrebbe intervenire per alzare i prezzi del pomodoro, della zucchina, del cetriolo perché non funziona così perché quando lo Stato va a calmierare i prezzi, a controllare i prezzi o ad aumentare i salari tu vai a distruggere il settore perché per esempio se il prodotto lo Stato lo fa costare di più i produttori, scusatemi, i distributori e i eh, clienti, i consumatori, vanno a comprare da un'altra parte e quindi deprimi il settore, a meno che non vogliamo l'autarchia costringendo distributori e cittadini a comprare Made in Italy. E non ci siamo così distanti, eh, devo dirlo. Comunque... Fatta questa doverosa premessa che vuole togliere di mezzo l'immagine dell'imprenditore sempre come Scrooge che vuole ammazzare i suoi dipendenti, mamma mia, quella favola di Natale ci ha fritto il cervello, torniamo al problema principale. Una volta compreso che il reddito di cittadinanza va a incidere in maniera forte sull'offerta di lavoro a cui questo settore può far riferimento per anche avere, diciamo così, i lavoratori di cui ha bisogno, aggiungo il bracciante, per tutto quello che ho detto, è anche molto sostituibile. E lo so che questo è brutto da dire, ragazzi, è brutto, ma, ma, ma funziona così. Meno sei specializzato, meno hai capacità, meno è profittuale, il tuo, il tuo prodotto più sei sostituibile perché ripeto persino un filosofo potrebbe sostituire un bracciante nei campi quindi ripeto detto questo una volta capito che il reddito di cittadinanza va a eh, imprimere un'orma importante sull'offerta lavorativa che sostiene questo tipo di settore capisci che la denuncia di questi di, questi, di queste aziende è, è, è giusta c'è ma c'è un problema ancora più forte ed è il problema centrale di oggi. E questo problema è chi è che ne guadagna davvero da questo reddito di cittadinanza? Perché vedete... Il reddito di cittadinanza, cos- quante volte sto dicendo reddito di cittadinanza, ma non potevo mica fare RDC no, RDC è bruttissimo, continuiamo a dire reddito di cittadinanza, è una cosa bruttissima, ma lo facciamo. Chi ha pensato questa misura, ecco questa misura va bene come formula, chi ha pensato e partorito questa misura non l'ha pensata universale, non è uno universal basic income. Questo significa che c'è una fetta di persone che non ha accesso all'RDC, non ce l'ha, non può. Eh, vuoi perché non ha più accettato lavori, vuoi perché è decaduto il diritto, vuoi perché non ha la documentazione giusta, vuoi perché e ci sono tutte queste contingenze, ma c'è una categoria di persone che non ha accesso strutturalmente a questo tipo di trattamento e sono gli immigrati, i non cittadini, che però esistono e sono in Italia. E sapete qual è l'effetto di avere una parte di cittadinanza, anzi una parte di persone che non può avere accesso, una volta espresso il problema, al reddito di cittadinanza? Che c'è un enorme dumping salariale, cioè si apre un gap salariale fra coloro che pur lavorando, pur potendo lavorare in quei settori, decidono di non farlo e di accedere all'RDC, e coloro che non hanno la possibilità di accedere all'RDC. E questo comporta due conseguenze terribili. In primo luogo, il potere contrattuale di chi non ha accesso all'RDC è più basso. In secondo luogo, gli imprenditori, soprattutto quelli che capiscono questo tipo di meccanismo e che possono approfittarsene avranno maggior potere contrattuale su coloro che non hanno l'RDC, che quindi non hanno più scelta, non hanno più questa diciamo così questo materasso a cui eh, agganciarsi, su cui buttarsi nel momento in cui eh, le condizioni lavorative dovessero farsi terrificanti e quindi sì Il reddito di cittadinanza favorisce lo sfruttamento di un certo tipo di lavoratori e quei lavoratori sono quelli che non hanno l'alternativa del reddito di cittadinanza. Questo è il motivo per cui io in quel video che vi ho ho, eh, indicato dicevo che il reddito di cittadinanza non può che essere universale, altrimenti tu crei una discriminazione su base che può essere base religiosa, può essere una discriminazione qualunque, domani decidono che i biondi non possono chiedere reddito di cittadinanza, allora c'è discriminazione nell'ambito del colore dei capelli, oppure quelli che si chiamano Mario non possono, e allora non si può, cioè la discriminazione è sempre arbitraria, E in questo caso la discriminazione è dovuta al fatto che c'è un criterio, ovvero la cittadinanza, che crea di fatto inequità sociale, cioè una misura che vorrebbe aumentare l'equità sociale, così dicono, aumenta un divario, un dumping salariale e anche di conseguenza razziale all'interno della nostra società. E la seconda conseguenza, che secondo me è ancora più perversa, è che coloro che hanno accesso al reddito di cittadinanza potrebbero non venire più presi in considerazione dai dai padroni, dagli imprenditori, dagli agricoltori, da chi è a capo delle aziende. Perché? Eh, Perché è un po' come cerco di fare un, un parallelismo che, vabbè, non è esattamente in linea però è per farmi capire. È lo stesso motivo per cui, per esempio... Quando un datore di lavoro si trova di fronte a una donna di 30 anni e a un uomo di 30 anni con le stesse competenze, con le stesse possibilità, preferisce l'uomo di 30 anni perché? Perché la donna di 30 anni potrebbe restare incinta. (ride) E questa è ovviamente una discriminazione inaccettabile, non non, non fraintendiamoci. Però in quel caso la preferenza va da una parte perché? Perché c'è minor potere contrattuale dall'altra, c'è minor scelta c'è una maggior possibilità di disegnare il lavoro così come lo vogliamo. Si elimina chi potrebbe avere una scelta, si elimina chi ha di fronte alternative e si cerca di tenere chi non ne ha alternative. E questa misura del reddito di cittadinanza potrebbe andare ad aggravare sacche di disoccupazione già di per sé terribili e drammatiche. Ma più di tutti è quello che dicevo prima. C'è all'interno di questa misura del razzismo. C'è all'interno di questa misura una discriminazione. Bisognerebbe avere il coraggio di estendere questo reddito a tutti quanti i disoccupati. Poi dovrebbe non essere neanche solo per i disoccupati se, se vogliamo proprio farlo universal. E dovrebbe poi essere, come dicevo nel video, volontaria l'adesione, cioè nel senso, io posso decidere, se magari il mio guadagno è sufficiente, di non accedere a questo, a questo reddito di cittadinanza. Però in realtà non è niente di tutto questo, è un ampliamento dell'assistenzialismo con un fattore discriminante interno che produce dumping salariale, sacche di disoccupazione e secondo me che potrebbe deprimere in maniera drammatica e irreversibile quei settori economici e produttivi che non hanno margini di profitto elevati e che quindi non pagano, non possono pagare in maniera eh, interessante i propri lavoratori. Gli sfruttatori, eh, quindi gli imprenditori figli di puttana, esulteranno perché avranno un'arma in più per sostenere la propria visione e a piangere saranno proprio coloro che eh, cercheranno l'accesso al reddito e che si troveranno poi in una situazione irreversibile. Questa è per me la grande problematica del reddito di cittadinanza oggigiorno e non so bene quali saranno le conseguenze sul lungo periodo, ma credo che quelle sul breve medio saranno abbastanza dolorose. La mia speranza è che questa sia una misura che venga, che venga tolta il prima possibile eh, perché, perché si rivela non sostenibile, perché si rivela drammatica, perché si rivela più dannosa eh, del, dei benefici che vorrebbe apportare e quindi che si torni insomma a uno stato di sanità mentale, ma staremo a vedere. Questa è la mia analisi e la mia opinione, ovviamente voi potete dirmi con un commento cosa ne pensate e aspetto le vostre opinioni per discuterne, mi raccomando, e ovviamente vi invito anche a condividere l'episodio per invitare i vostri contatti, i vostri amici qui sotto a prendere parte al dibattito. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi abbraccio a tutti, vi auguro come sempre una buona giornata e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.